0: Je luistert naar Leesvoer, een podcast over boeken. Met Martine Zelstra en Robert Visser die deze boeken voor je verslinden en tips geven.
1: Welkom bij de tiende aflevering van Leesvoer. Met deze keer een speciale aflevering van Weetvoer in samenwerking met de populair wetenschappelijke website Nemo Kennislink, waarbij we één keer per maand smakelijke boeken voor wetenschap en interessante weetjes voor je verslinden. En deze keer is dat 61 Eilanden in de Waddenzee, een ontdekkingsreis van Evert-Jan Prins. En verder hebben we nog de Boekenluis met Leon de Winter en Jessica Duurlacher, literatuur met het licht van Torgny Lindgren en het verrassingsboek. Iedereen kent vast wel de namen van de Nederlandse Waddeneilanden... Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Maar heb je wel eens gehoord van Razende Bol, Griend of de Zuiderduintjes? Had ik echt nog nooit van gehoord. Want dat zijn ook allemaal Nederlandse Waddeneilanden. evert -Jan Prins bezocht er wel 61... verdeeld over de gehele Waddenzee van Nederland tot en met aan Denemarken. Hij ploegde door slikken, schorren en zuigende modder... En zat op kleine bootjes om onbekende en soms verboden eilandjes in de Waddenzee te ontdekken. En terwijl we in Nederland in lockdown zitten, nemen we je mee op reis door de Waddenzee. Nou, waar gaan we als eerst naartoe, Robert?
0: Ja, het, het <laughs> mooiste om te beginnen bij mijn favoriete eiland. En dat is uh, Schiemanninkoog. Um, ook uitgebreid uh, beschreven in, in, dit, uh, in dit hele mooie, ja, ontzettend dikke boek. Hè? Het, ja, is, het echt is echt vuistdik. Een, uh, een
1: koffietafelboek. Uh. Ja,
0: en mijn vuist is heel groot. dus Het is ook echt mijn ja, een vuistdik een boek. Vuist. Ja. Ja, en ik ga het allerliefst als eerste naar Schiemannik Oog. Schiemannik Oog is, uh, ja, voelt voor mij altijd als thuiskomen als ik daar kom. Ik kom daar al vanaf kleins af aan. Mm -hmm. Zal ik het genante verhaal ja, maar meteen oh, vertellen? Ja, het maar meteen ah, ja, <laughs> Oké, okay, nou ja, goed. Dit is echt een genant verhaal. Als je het niet wil horen, kun je nu nog je microfoon... Stop uh, of je, je je dicht. koptelefoon afdoen. Of het geluid uitdraaien. Um, mijn ouders... Uh, um had het heel gezellig op Oog. Uh, bijna 40 jaar geleden. Nou, al meer dan 40 ja, jaar. geleden. Ja, meer dan 40 jaar geleden. En uh, uh, mijn moeder vertelde vroeger altijd het genante verhaal. Iedere keer als wij naar Schiermonnikoog gingen, en wij gingen meerdere keren per jaar naar Schiermonnikoog. iedere keer vertelde mijn moeder het verhaal. Ja, Robert, hier ben je verwekt.
1: <laughs> ja. dus,
0: en ik weet ook in welk huisje. Nou ja, goed, dan hebben we dat maar meteen gehad. Nee, Schiermonnikoog is voor mij een heel dierbaar eiland, om, omdat ik er verwekt ben. <laughs> <laughs> Wat ik echt een verschrikkelijk verhaal vind om te, om te horen te vertellen. Ja. Maar goed. Uh, uh, Je doet het uh, gewoon hè? Nee, maar ook omdat ik me uh, erg verbonden voel met het eiland. Ik ben opgegroeid in Noord-Groningen. Uh, mijn familie komt daar ook vandaan. En dit is het eiland waar mijn opa en oma vroeger naartoe gingen al. Mm -hmm. uh, die woonden in kloosterburen en die gingen dan uh, naar Zoutkamp, een uh, klein dorpje. En dan gingen ze op de boot naar uh, Schiemannikhoog. Tegenwoordig kan dat niet meer. Nu ga je vanaf Lauwershoog. Ja. En toen had je nog geen echte aanleg. Uh, uh, ja, niet, nog niet zo'n stijger eigenlijk. Zo'n zo aanlegstijger of wat heb je nu? De Veerdam. Ja. Um, dus dat was allemaal ook nog niet helemaal goed uitgebaggerd. Maar hoe? Hoe deden ze dat dan? Nou, ze gingen gewoon met een, met een, met een bootje ging je daarheen. En dan, uh, kwam er, uh, dan moest je natuurlijk dat goed plannen dat het app was. Ja, en dan kwam... kwam je vast te zitten. Neem ja, aan. nou ja, eh, precies. En dan nog net waar je kon, daar ging je op een kleine bootje geloof ik. En dan kwam er een paard met wagen... Uh, kwam je ophalen. Uh, uh, die ging dus over het wat. Die, die over trok die... je dan
1: door de zompende modder heen. Ja,
0: precies. En uh, ik heb daar nog mooie foto's van, ook van mijn open oma. Vooral met mijn oma, die dan met die, die jurk ook een <laughs> beetje omhoog haalt, dat ze het toch wel spannend vindt of ze, oh, dat de kleren niet vies worden. Ja, ja, daar kan ik um,
1: me wel bij voorstellen. Ja, nee, dat ja, en,
0: en dat soort verhalen, daar ben ik mee opgegroeid, weet je. Ook, uh, de, 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 mijn mijn open oma ging op die manier naar Schiemeldekeoog en dat was voor hen de vakantie. De zo ja. zo vierden zij vakantie in, in Noord-Nederland. echt uh, dat is ook
1: een beetje het begin van uh, toerisme, van de Wadde-eilanden, kan ik me zo voorstellen. Ja, een van de
0: leuke dingen in dit boek is dat het eigenlijk heel veel dingen combineert. Dus het combineert geschiedenis met biologie. Uh -huh. uh, ook waterbouwkunde zit erin, hè? van hoe zorg je nou dat die eilanden beschermd blijven of misschien ja. juist wel niet. Nou, biologie heel erg door de vogels en de dieren, maar ook welke, welke, planten welke andere... planten die groeien, en... Precies, ja. ja. En hoe, hoe, hoe gedraagt die zee zich nou? Um, maar de, en er zit veel geschiedenis in. En een van de leuke dingen is dat ze bijvoorbeeld ook vertellen over, uh, um, over hoe er op schiemannik Oog hoe dat dan begint, hè? Dat, dat toerisme. Dat er op een gegeven moment de eigenaar van het eiland, dat is op dat moment Bank in de 19e eeuw, mm -hmm. die begint met, uh, uh, met een soort advertenties van uh, zoek je rust, voornamelijk in, in Groningen en Friesland. Zoek je, zoek je de rust, ga dan naar oog. En Dat had die man briljant gezien. Mm -hmm. als wat dat betreft echt een uh, visionair. En uh, nou ja, daar, daar kwamen de eerste toeristen aan. Nou, mijn opa en oma leefden natuurlijk. Niet in de 19e eeuw, die nee. zijn allebei uh, begin jaren 20. Nee, ja, 1919 was mijn opa van, geloof ik. Um, maar die, uh, ja, die gingen daar echt al, al naartoe. Uh, dus uh, ja, een beetje de eerste helft van de 20e eeuw en ook, uh, ook daarna natuurlijk. Mm -hmm. Maar dat, uh, dat, 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 ja, dat staat allemaal mooi in dit boek beschreven. Um, en ik, ja, voor, voor mij is het een bijzonder eiland. Wij gingen daar iedere herfstvakantie heen. En dat is ook wel een leuk verhaal. Mijn vader werkte bij de uh, Rijksuniversiteit Groningen vroeger bij de administratie. En op een gegeven moment vroegen ze hem of hij de administratie ook wilde doen van... Um, het vogelonderzoek wat op schimmmelijk oog had gedaan. Nou, er zit daar een soort, ja, een centrum van de van de faculteit. Uh, volgens mij was dat toen nog de faculteit biologie, in ieder geval van de opleiding Biologie. Mm -hmm. En daar zit ook een. Uh, het, het wordt nu afgebroken trouwens, zag ik de laatste keer dat ik er was. Want er is Asbest gevonden. Ja. Maar dat terzijde, maar de, daar, daar kon je vogels heel goed in de gaten houden. Er waren allemaal slaapzalen. En naast uh, dat grote gebouw, waar je dus onderzoek kon doen en die vogels in de gaten kon houden, zat een klein hutje. Het was niet meer dan een, uh, ja, dan een piepklein schuurtje. Ja, een soort
1: uh, piepelwagen zou je nu ja. zeggen. Ja, dat is ja. ook wel
0: een mooie vergelijking. Ja, we, en dat noemden ze dan de herdershut. En mijn vader moest die administratie erbij doen op een gegeven moment. Toen zei hij, ja, ik heb het al druk genoeg. Mijn vader was vroeger bijna alleen maar aan het werk, dus dat, dus dat kan ik me goed voorstellen. Maar toen zei hij, ik wil het best doen. Maar dan gaan we, uh, ieder jaar gaan we naar uh, de herdershut met de familie. En dan dus gingen wij met het gezinnetje in die piepelwagen echt... Nou, je zat zo vol op elkaar. Je had twee, twee persoonsbedden en dan was er nog een heel klein, of twee stapelbedden. En dan was er nog een heel klein keukentje. En het was, het, ja, het was echt helemaal niks. Maar we waren altijd buiten. Meestemers wat zag ik, je dan uh, als je buiten was? Ah he? joh, het was zo gaaf. Het zit helemaal aan het einde van het... Uh, het zit richting de Koppenduinen. Dus als je oog een beetje kent... Je hebt het dorp, dat zit wat meer aan de westkant. Mm. Um, dus daar gaat eigenlijk iedereen heen. Ja. Als, je, als je met de boot aankomt bij die, uh, bij die Veerdam. Uh, maar wij gingen dan rechtsaf. En het enige wat je daar nog hebt, is eigenlijk twee uh, boerderijen. Dus je hebt de, 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 de kooiplaats... Daar werden vroeger eenden gevangen. Mm -hmm. uh, nou, er staan dus twee boerderijen. En dan heb je dus nog helemaal, als, als, als het laatste uh, uh, ja, pand wat er staat, is dan dus dat, dat onderzoekscentrum uh, van biologie. Ja. Met die rare herdershut. En uh, ja, je zit aan de dijk. En uh, ja, wij, ik ging vroeger met, ja, de, je deed de laarzen aan, je wassen, Je had de laarzen al aan en je ging naar buiten. Ik was ja. de hele dagen urenlang met mijn zus uh, vooral eilandje aan het spelen. Je had, ging, gingen we de dijk over en had je, ja, dan had je dus echt de kwelder. Dus de zee heeft daar vrij spel. Mm -hmm. en um, nou, Daar hebben ze allemaal geulen en, en, en hoogteverschillen. En dat liep dan al door onder water. Waardoor iedere keer weer op dat eiland andere eilandjes ontstonden eigenlijk. En mm -hmm. daar gingen we dan weet ik veel We zaten volgens mij de hele dag te springen en dan hadden we weer een natte voet en dat noemden wij dan kletspoot. En dan nou, lagen we gewoon helemaal dubbel van het lachen. Het was. Uh, ja, ik, ik, ik herinner me dat als. Uh, ik heb daar zulke warme herinneringen aan. Ik vond dat uh, heel bijzonder.
1: Staan ja. er ook nog dingen in het boek. als je dan al zo vaak op schiermonnikoog geweest bent. die je nog zelf verbaasd hebben?
0: Ja, zelfs ook wel dingetjes die ik niet wist. Uh, het boek. Beschrijft dus elke 61 uh, uh, elk van de 61 uh, Waddeneilanden mm -hmm. um, en het zijn niet hele lange stukjes, Over ook is wel een van de langere trouwens. Ik denk yeah. wel iets van 10, 12 pagina's en uh, het zijn dan twee kolommen, dus het is best wel dik. Er uh, staat best wel veel informatie in. Yeah. Ik wist al wel dat er uh, een dorp was, Westenburen. In uh, vroeger had je misschien ook meerdere dorpjes en een mm -hmm. daarvan was uh, Westenburen en dat is op een gegeven moment onder water gelopen en toen zijn ze naar de huid het huidige uh, dorpje gegaan. Uh, gaan, wat dan eigenlijk gewoon ik heet. En volgens mij heette het ook Oosterburen toen het werd aangelegd. Mm -hmm. um, maar wat ik leerde bijvoorbeeld was dat er ook nog een ander plaatsje was wat Dompen heette. Uh, ja, echt een gehucht volgens mij, maar een paar huisjes wat bij de Westenplas stond. En Molenbuurt, dat kende ik ook niet, had ik nog niet eerder van gehoord. Okay. Allemaal door de zee verzwolgen yeah. uh, of door, uh, door stuifzand uh, overdekt. Mm -hmm. uh, geeft ook wel aan uh, hoe, hoe heftig het soms was. Verder wist ik al best wel veel dingen. Eén van de leuke dingen aan de Oog is dat je meteen de huisjes herkent. Hè? Ja. Dat, uh, je hebt, ja het, is, het is een beetje gek gebouwd. Het, 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 het heeft bijna een soort uh, straat. Ja, het heeft eigenlijk een stratenplan. Hè? Dus toen mm. ze die, dat, dat dorp opnieuw moesten gaan bouwen... omdat al die andere dingen door zand en zee uh, ja, kapot, kapot ja. gemaakt werden... hebben ze gedacht van ja, hoe kunnen we dit nou slim aanpakken. Dus ze hebben eigenlijk drie straten uh, die parallel aan elkaar lopen gemaakt. Hè? Dat zijn dan de, de voorstreek, de middenstreek en de lange streek. Mm -hmm. En, um, het is wel lekker overzichtelijk,
1: ja, denk ik altijd. Ja, iedereen vindt
0: het heel pittoresk, <laughs> schiemelende ogen. En dat is het ook. Maar het is, in wezen is het gewoon een gepland uh, dorp. Yeah. Um, maar, maar die huizen zijn heel tof. En waarom? Omdat ze die... Ze hebben ze bewust ook in die drie straat gezet om, vanwege de wind. De wind komt bijna altijd vanuit het westen... en is natuurlijk de grote boeman op de Koog... zorgt ervoor dat het heel koud is. Eerder waren er ook heel veel zandverstuivingen. Mm -hmm. Dat is nu wat minder, nu er meer uh, bossen zijn en, uh, en meer, meer begroeiing. Maar die huisjes beginnen vrij laag... En dan lopen ze een klein beetje op. En dan lopen ze op in een spitse uh, ja, punt. Ja. En precies in het midden zit de schoorsteen. En daar zit een voordeur en twee raampjes. En dan loopt het weer af uh, naar beneden. En zo zitten al die huisjes net niet aan elkaar vast. En het is een hele ja, opmerkelijke manier om, om huizen te bouwen. Dat was ook een, een voorschrift. En, het, uh, en waarom het... deden ze dat dan? Nou, ze deden dat ook van, vanwege de wind. Hè? Dus de wind waait er dan makkelijk overheen, over zo'n huisje. Okay. En uh, de buurman houdt jou eigenlijk weer uit de wind steeds. Dat is zo... wel
1: sympathiek opgezet.
0: Ja, het is, het is heel sympathiek opgezet. En, het, en het, ja, Wij vinden het nu vooral heel mooi, maar het was eigenlijk in die tijd vooral heel praktisch. Ja,
1: een bittere noodzaak.
0: Ja, ja, en wat ook heel leuk is, is als je achter die huisjes langs loopt, dan loopt er altijd een klein uh, paadje. En daarachter begint dan een hele grote tuin. En uh, die grote tuin, die werd vroeger vooral als moestuin gebruikt. Nu staan daar soms uh, uh, vakantiewoningen en zo. Mm -hmm. nou, dat waren dingen die ik eigenlijk uh, al, al wel wist. Uh, en verder, ja, er staan ook hele mooie uh, foto's in van de. Van, nee, ik noemde het net al even de Dat is eigenlijk een best wel wild stuk uh, ja. kwelder. Um, dat iedere keer er ook weer anders uitziet. Dat is ook uh, heel bijzonder, vind ik omdat de, de, dat, dat de natuur daar zo vrij spel heeft en de zee eigenlijk allerlei geulen maakt, uh, dan weer heel erg aanwezig is, dan weer niet zo, uh, verandert het ook voortdurend. Ik, ik, ja, wij, ik, ik vertelde net over mijn opa en oma. Uh, die kwamen daar, mijn ouders kwamen de ik kom er en nu gaan wij er weer ieder jaar naartoe, eigenlijk als een soort traditie om voor te zetten. Um, dus de volgende generatie uh, is, is daar ook alweer aanwezig. Ja, um, en zo ja, ik, ik stel me ook voor dat het iedere keer weer verandert: het eiland. Dus dat is uh, en, en dat gebeurt ook gewoon. Dat daardoor blijf, daardoor raak je er niet op uitgekeken. Dat is eigenlijk wat ik net wilde
1: zeggen. Ja, want op het eerste gezicht zullen veel mensen misschien denken: van al oh die ach, al die Wadden-eilanden, die zijn allemaal een beetje hetzelfde. Want je hebt de duinen, wat bossen, strandschelpen schelpen en wat verdwaalde zeehonden. Zijn, er zijn toch wel, als je het boek leest, veel verschillen... en ook overeenkomsten tussen die eilanden. Tenminste, als, nadat ik het gelezen had, dacht ik... bij alle eilanden kun je zeggen, uh, als overeenkomst... de Waddenzee is behoorlijk vreed geweest voor al die eilanden. Want het slaat stukken land weg, het verzuipt dorpen. Mensen verdrinken, of dorpen verdwijnen onder het zand... zeerovers roven de boel plat, uh, uh, de nemen schapen, vrouwen, kinderen mee... En dat is iets wat je binnen de geschiedenis van al die eilanden wel heel vaak tegenkomt, uh, vond ja. ik zelf? Ja, het is uh,
0: eigenlijk een verhaal wat, wat iedere keer weer bij al die eilanden verteld wordt, toch elke keer ook wel weer wat anders. Ja, is, he. het, het verveelt niet. Nee, zeker. Maar uh, je komt wel, ja, je, je merkt wel waarom je merkt wel dat die Waddeneilanden echt wat gemeen hebben met ja. elkaar. Hè? Al dat zand, het klotsende water. Ja, de, want de, als je als toerist dieren.
1: komt, dan denk je van nou, het. Uh, het ziet er allemaal heel gemoedelijk uit. De zee is kalm, tenminste voor het grootste gedeelte. Terwijl als je daar in de zomer komt, dan ja, er is er wel eens een storm. Maar de echt heftige dingen zul je niet vaak tegenkomen. Maar als je dan de, de, de geschiedenis over de langere periode ziet, dan is dat toch best wel... Uh, de mensen die er wonen hebben... er wel wat te verduren gekregen. Ja, wat ik ook
0: net vertelde over Schierman en Koog. Hè. Er zaten gewoon uh, drie, vier dorpjes. En er is er nu nog maar één over. En Denk ook eens aan Vlieland bijvoorbeeld, wat ja. ook meteen te binnen schiet. Waar ook een dorp helemaal door de zee verzwolgen is. Dat is ja, nee, uh, nee, vrij goed. langzaam gegaan. En zo heeft eigenlijk ieder eiland... heeft, heeft wel zo'n uh, verzwolgen dorp. Ja. En uh, geeft ook de heftigheid wel aan... Uh, van, van hoe het was vroeger. Zo leven bij zee, wat, wat, wat natuurlijk voor... Uh, uh, ja, voor werk zorgde, voor voor eten en, en, en dergelijke. Maar ook uh, ontzettend uh, hard leven was. Yeah. Uh.
1: Ja, dat ik denk dat iedereen wel uh, die daar woonde wel een verdronken familielid had. Uh, of in ieder geval uh, mensen kende die door de zee meegenomen zijn. Uh.
0: Ja, wat mij ook wel opviel was dat de um, waar ik in het begin een beetje bang voor was bij dit boek... was dat inderdaad alles heel veel op elkaar ging lijken. Mm. Nu kun je wel zeggen van er is wel iets wat ze gemeen hebben. Hè, wat, een beetje wat we net ook noemden. Maar de eilanden zijn zelf wel heel verschillend, ja, vind ja, je niet? Ja, dat vond
1: ik ook. Als je alleen al naar de vervoersmiddelen kijkt... Uh, op het ene eiland hebben ze alleen maar paarden. Op het andere eiland hebben ze treintjes. Dat je denkt, treintjes? Dat ja, vooral die Duitse
0: Trein, uh, Treinen in Duitsland, ja, die zijn er ja. gek op. Ja. Ja. <laughs> op Borkum bijvoorbeeld ja. heb je ook zo'n treintje. Dus dan kom je met de boot aan en dan ga je met de treintje naar het dorp toe. Ja, ja. ja heel op gek. Ja. Ja, en
1: specialiteiten van het eiland. Ik bedoel, in Nederland zie je heel vaak de, de, de bessen en zo... Maar ik zag ook bij een eiland dat ze meeuw-eieren bij het ontbijt uh, als specialiteit hadden. Toen dacht ik, uh, nou, dan heb ik toch liever uh, een lekker cranberrygebakje of iets dergelijks. Uh, en het viel me ook op. En bij de Nederlandse eilanden ga je vooral naartoe om uit te waaien. Maar die Duitse eilanden, daar zijn ze toch meer bezig dat, het, dat je erheen gaat voor je gezondheid. Omdat het een soort kuuroord is en waar je heen gaat om te flaneren. Want als ik dan kijk naar bijvoorbeeld het uh, Waddeneiland Silt... Uh, in, uh, in Duitsland. Het ja, was toch wel apart om te, om te lezen... dat daar veel mensen naartoe gaan... die echt steenrijk zijn... en waar je bijvoorbeeld Porsches kan huren. Dus daar ga je echt heen om te laten zien... hoe rijk je wel niet bent. Ja, dat kun
0: je op misschien ook bijvoorbeeld helemaal niet voorstellen. Hè? Nee. Waar, wat autoluw is dan, en op Vlieland denk ik net zo... Ja. wat ook autoluw is... Uh, en dan inderdaad pocherig uh, met, je, met je Porsche <laughs> met je gaat rondschuren.
1: over het eiland gaat schuren. Ja, en ook heel ja. veel
0: zeilbootjes daar hè, op zilt geloof ik. Ja. Uh, ja.
1: En nou, bij Noorderney is dat bijvoorbeeld ook zo. Uh, ja. Ook een uh, Duits eiland. En wat in uh, 1797 dan wordt opgezet als een soort kuuroord De Pruisische koning Friedrich Willem II die betaalt er 5000 daalders voor. En daar maken ze dan een kuuroord voor waar je dan heen gaat als je je gezondheid wil aanpakken ja maar er gebeurt part. meer
0: ja maar er gebeurt meer gek's op noord want ik de, de um, ik was het aan het lezen over dat eilandje ook in Duitsland hè, en uh -huh. ik 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 schreef op toen bij mijn aantekeningen... dit is wat volgens mij de Wadden juist niet moeten zijn. Het is daar heel <laughs> druk. Je hebt er gewoon een schouwburg. Nou hou ik best van naar het theater gaan. Maar dat je gewoon een, 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 een pompeuze schouwburg neerzet. Ja. Uh, um, en inderdaad ook daar heel erg dat flaneren. Hè? Ja. En je krijgt dan ook uh, allemaal uh, bekende kunstenaars die erheen gaan. Ook daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. Maar die nee. kijken dan een beetje neer op de uh, oorspronkelijke inwoners. En dat vond ja. ik heel ongemakkelijk. Je had bijvoorbeeld ja, opzicht, Heinrich Heine... Ja. Uh, Duitse schrijver, die, die daar zei van... ja, de vrouwen zijn op zich wel mooi hier op, op Noorderney. Maar ze ruiken niet zo lekker. Nee, ze hè? stinken naar vis. <laughs> <laughs> dacht ik, ja kerel, dat is gewoon hun werk. Ze zijn daar met vis bezig.
1: Ja. Nee, ik, ik vond het mooie zin. De deugdzaamheid van de vrouwen op dit eiland... wordt door hun lelijkheid en vooral door hun visgeur... waar ik in elk geval niet tegen kan... al bij voorbaat beschermd. Oh ja. denk je, nou... Uh, <laughs> is toch niet heel vriendelijk als je dat... Uh, over mensen zeg waar je zo graag komt op zo'n eiland... maar dat je er dan echt op neer zit te kijken. Ja, je
0: creëert dus eigenlijk dan ook een soort uh, tegenstelling... tussen het beschaafde, hè, wat ja. het vaste land is... en het wilde op zo'n eiland. Maar op Noorderney vond ik het jammer... Dat, dat van dat wilde zie je niet zo veel meer. Hè? De, nee. de, de, je hebt dan zo'n boulevard waar, uh, waar, waar je een beetje loopt te pochen... Ja. En ja, wat ik al net zei. Voor mij is dat wat de wadden juist niet zouden moeten zijn. Nee. Maar ze zijn het eigenlijk allemaal. Hè? Dat, dus uiteindelijk is het veel veelzijdiger dan je denkt. Ja. Dat, dat is voor mij de grote les uh, van dit boek. Um, en dat maakt het ook alweer ontzettend interessant eigenlijk. Je, je, de, ik, er was ook een eiland, geloof ik, waar allemaal frakstukken lagen. En ja, zo, ja hè? klopt. Dus weer iets totaal anders. Ja,
1: er zitten ook wel hele grote verschillen tussen de, 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 de landen. Want als je kijkt naar de Deense wadden wadde dan Zul je dat soort tafereelen van uh, dat pochen en dat flaneren niet zo, zo snel tegenkomen? Want het wind en de tij en de stromingen knagen daar aan de kwelders en de, en de duinen, waardoor er een, een aantal eilanden ook echt ten dode zijn opgeschreven. Zoals de Langley, dat is het meest noordelijke Deense waddeneiland, eiland, dat verdwijnt langzaam in de zee. En er is eigenlijk niemand die daar wat aan doet, omdat uh, de Denen die die zijn niet zozeer bezig met kustbeschermende maatregelen. Die denken van, we laten het overuiten aan de natuur. En dan, uh, ja, als zo'n eiland dan in de zeven twintig ja, jammer. Maar helaas eigenlijk. Uh. En als je dat dan vergelijkt met zo'n uh, zo Duits eiland als Sielt... waarbij ze enorme zandsupplesies ieder jaar weer opspuiten... maar desondanks anderhalve meter per jaar aan de zee wordt prijsgegeven. Uh, en daar kunnen ze niks aan doen. Ondanks al die maatregelen gebeurt dat nog steeds. Ja, en dat dus is nou zo'n zo eiland
0: waar het misschien helemaal niet leuk is om met je kinderen heen te gaan. Want wat mag je er niet doen?
1: Je mag op bepaalde stukken niet eens zandkastelen bouwen. Omdat het zo fragiel is.
0: Ja, dat is eigenlijk dat wel ongelooflijk. Maar het is, het is interessant inderdaad wat je zegt, dat de, de, de cultuur op de eilanden, hè, want dat zou je bijna kunnen ja. zeggen, is dus anders. Maar ook de omgang van de overheden is anders. Ja. Hè? Dus, dus uh, die Duitsers zijn uh, over het algemeen zitten daar wat toeristischere uh, eilanden tussen. Ook lang niet allemaal. Daar komen mm -hmm. we zo nog wel op. En de, uh, maar daar, daar wordt wel van alles aan gedaan om die eilanden behouden te blijven. Uh, de, te behouden yeah. voor, 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 voor later. Voor de toekomst. Ja. ja, en dat is in Nederland eigenlijk ook zo. Ja. Uh, maar ja, in klopt. Denemarken laten ze dat dan weer los. Ja, ik vond dat ook wel interessant. Uh, ja. dat, is, dat is toch een andere kijk erop. Ik had, in Denemarken was het ook minder toeristisch allemaal. Ja, daar zijn, dus er zijn ook niet zoveel eilanden. Van die poggers
1: tegenkomen. Er staat dan uh, een enkel rietgedekt huisjes zo nu en dan en uh, ja, ja er, er zitten veel minder inwoners op ook dat dat viel me wel op dat het minder bewoond is dan, de, dan eilanden en minder bezocht ook door toeristen dan, uh, dan de Nederlandse waddeneilanden en de Duitse waddeneilanden ja, Duitse Waddeneilanden. Ja, en
0: ik denk ook veel minder bekend uh, voor ons, maar ook ja. voor de meeste luisteraars. Um, en dat is wel een compliment ook voor, voor Even Jan Prins. Dat is degene die dit heeft geschreven. We hebben hem nog helemaal niet geïntroduceerd. Um, maar de, daar zit wel een leuk verhaal <laughs> achter. Hè? Hij, ja. hij woont in Groningen en het, het is gewoon: het is een tandarts ja. die uh, dit als hobby heeft. Hij, uh, hij is er tien jaar geleden mee begonnen. Uh, zat toen geloof ik op Noorderney. En toen dacht hij van nou ja, ik heb aardig wat Waddeneilanden bezocht. Best interessant. En toen is dat een soort ja, hobbyproject van ja. hem geworden. Hij heeft nu dit boek geschreven, wat dus ja, wat hartstikke dik is met heel veel foto's en met ontzettend veel uh, mooie informatie. Um, maar ja, we moeten hem wel een heel groot compliment maken, want uh, als hij zo goed is als tandarts als dat hij kan schrijven, dan is het, is het een van de beste tandartsen van Nederland. Nee, ik vind dit, ik heb dat ook al bij de vorige aflevering gezegd als aankondiging, dit is voor mij een van de pareltjes, uh, misschien wel een van de leukste en beste en verrassende boeken die de afgelopen jaren zijn verschenen. Wat, wat een feest is het om dit te lezen. Ja. Het, is, uh, het bevat zoveel informatie die ik nog niet wist. Het is zo mooi uitgegeven. Ja,
1: en het is gewoon ook leuk om steeds weer zo'n nieuw eiland door te bladeren... en te lezen van wat daar nou te zien valt... en wat daar de geschiedenis van is.
0: Uh... Ja, en... en, en, en het verraste mij ook, omdat ik dacht: ja, ik was een beetje sceptisch in het begin. Ik denk, tandarts kan die nou, ja, wat, bedoel, wat moet ik daar nou van verwachten? Ja, ja nee, misschien een beetje flauw om ja, te zeggen. Lieve maar dat liever
1: gaatjes is... boren dan uh,
0: schrijven, ja, ja. jij. Uh... Ja, en, nou ja, en de tandarts. Ja, je die zou ik... het toch
1: moeten weten. Hè? Tandarts kunnen ook heel hele andere dingen doen. Uh, je hebt ook uh, Dr. Elben, die <laughs> ook tandarts was,
0: toch? Ja, nou. Waarom dokter... zou een tandarts
1: <laughs> niet kunnen schrijven?
0: Goed, touche je ja. hebt helemaal gelijk. Ja. Nee, maar uh, even John Prins heeft gewoon ontzettend Boek van gemaakt. Dat is uh, hartstikke gaaf. Ja.
1: Waar zou je nou zelf nog graag naartoe willen gaan nadat je dit boek gelezen hebt?
0: Nou, bij mij staat op nummer 1. na het lezen van dit boek, uh, Baltrum. Een, uh, een eilandje in uh, Duitsland. Mm -hmm. Dat zou je niet verbazen naar nou, wat ik nu al heb gezegd. Dat dat een rustig eiland is. Ja, want, uh, dat vind je altijd wel fijn. Ik, ja, ik hou, ik hou van rustige eilandjes inderdaad. Ja. Uh, dat, dat vind ik... Uh, ja, dat, ik, 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 ik je woon... gaat niet poch gaan
1: flaneren. Nee, nou dat sowieso mm -hmm. al
0: niet. En ik hoef wel helemaal niet Geen in een Porsche, Porsche nee. te rijden. Ik, ja, hoe ik daar met mijn twee meter in moet komen, weet ik ook niet. Nee, nee maar Baltrum lijkt me heel mooi. De uh, prins noemt het het Doornroosje van de noord. Ja. Um, nee, je vindt er geen verkeer. Het is, je mag er niet eens met de fiets komen. Dus het is alleen maar wandelen en er lopen wat paarden rond. Mm -hmm. uh, nou, daar nou heb ik niet zo heel veel met paarden. Dus ik denk dat ik het dan lekker bij wandelen hou. Je gaat niet uh, op zo'n
1: beest klimmen.
0: Nee, nee. Echt? Het is een heel rustig eilandje. En de foto's deden mij aan Schimon en, en ja, dat, nou ja, dat vind ik echt een ongelooflijk mooi eiland. Hè? Veelzijdig. Je hebt de mooie, mooie duinen. Je hebt uh, een prachtige zee. Je hebt... Uh, uh, heel veel uh, uh, bijzondere dieren die je, die je kan zien. En het is, ja, het is rustig, die wind die, die rondgaat. Maar Baltrum sprak mij ook aan omdat het bijzondere verhalen heeft. Ja. Um, en dan me denk ik met, vooral aan het verhaal van, van, van Tjark Ulrich Honken Everts Een leerling van de, van de zeevaartschool. Um, die gaat naar huis, naar zijn ouders... En, uh, om, om ze te bezoeken met, uh, met kerst, als ik het me goed herinner. Mm. En dan is een hele dichte mist. En de schipper zet hem af. maar die een blijkt, zandbank Ja, toch? die zet hem verkeerd af. Die denkt dat hij al op het eiland is, maar die blijkt hem af te zetten op een zandbank. En dan wordt het vloed. Ja. Dus hij weet ik ga dit niet overleven. Ja, want
1: het is ook ver bij de kust vandaan. Hè? Het, hij ja. heeft geen enkele kans om de kust te bereiken. Nee, ja, het is kerst. dus ja, het is, het is, het is het koud. Het is bar en bar koud. Ja.
0: Dus uh, dat, 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 dat red je niet. Uh, nou, hij weet dat hij ten dode opgeschreven is. En dan schrijft hij een briefje aan zijn ouders, broers en Zussen. En dat doet, stopt hij in een sigarenkistje. Ja. En dat legt hij in het water. En ja. hij zegt: Van het water komt al op, ik weet dat ik het niet ga redden. Nou, en dan geeft uh, hij een laatste boodschap aan zijn familie. Ja. Het sigarenkistje is gevonden met die, met die brief, anders wisten we dit natuurlijk niet. Mm -hmm. Bij, bij Wangeroogen, een eilandje even verderop. Ja. Uh, en zijn lichaam is nooit teruggekeerd nee. uh, of nooit teruggevonden. Noo nee. En ik vond dat een heel heftig verhaal. Uh, maar het maakt zo'n eiland ook meteen wat persoonlijker hmm. um, en, en dit soort anekdotes zitten ook uh, ja, heel veel in het boek en er was nog een die ja die nog andere, een, ja, was ja, die ook andere <laughs> is leuk hè er is een veendammer um, uh, een kapitein een toch? kapitein die ja die, die strand op uh, ja. uh, op Baltrum en uh, die wil dan, uh, die hoopt dan dat hij ontvangen wordt met lekker eten en lekkere drank. Nou, dat hebben dat ze gaat niet. niet helemaal hij goed, krijgt he? wel roggebrood en geitenmelk. <laughs> nou, daar moet hij helemaal niks van hebben. En dan schrijft hij een briefje en dan schrijft hij heel mooi. In, in, in dit is in de 19e eeuw. Schrijft hij Godverdori op. <laughs> <laughs> en, en we schelden niet in deze podcast, maar als het historisch is, dan mag het, vind ik. Uh, en hij zegt ook van eigenlijk zoiets als: wat, ik wil, hier nog niet dood gevonden worden. Nou, hij gaat mopperend en boos gaat hij weer uh, van de. Eiland af ja, en uh, een paar
1: dagen later gaat
0: hij later Gaat hij dood, inderdaad? En dan moeten ze hem begraven. en De bemanning roe roeit dan weer terug naar dat eiland. Die dode kapitein. Ja, en die mensen herkennen die dode kapitein. Ja, Dat is die vent die hier niet dood gevonden <laughs> wilde worden, toch? Dus hij mag dan niet begraven worden op de gewone begraafplaats, nee. maar wel dan wordt hij ergens in de duinen. Uh, um, ja, zoeken ze een eeuwige rustplaats voor. Ja, ja dat vind ik ook weer zo'n anekdote. Zo'n verhaal die even Jan Prins dan op weet uh, ze zeggen
1: toch ook iets van... Uh, Plotsen maar in de dune of zoiets. Ja.
0: Uh. ja, het is heel leuk trouwens. Dat vond ik heel leuk. Ze, de, ze, ze zeggen dat in dialect dan. maar dat, uh, Het is wel voor, goed te begrijpen. Het is heel goed te begrijpen. Want dit is dus Duitsland... Ja. Um, en uh, ja, ik, vind, ik, ik kom zelf dus uit Noord-Groningen. En uh, mijn opa uh, uit Kloosterburen, die zei dus vroeger altijd van... ja, als ik op vakantie ging naar Noord-Duitsland, dan uh, praat ik gewoon altijd plat. En dan kon iedereen me verstaan. Ja. Maar dat snap je wel. Als ja, dingen in dialect worden gezegd op die eilanden. Ja. Het, is, uh, het, is, het is goed te begrijpen. Ik denk dat als je daar een beetje plat gunnings gaat praten, dat het uh, ook wel... Het uh, wel goed. Ja, ja, dat Ja, ik denk, denk, ik dat, ik wel denk wel dat je elkaar uh... wel begrijpt.
1: Um, wat ik ook nog leuk vond aan dit boek waren de verboden eilanden... Uh, bijvoorbeeld uh, uh, dat hij uh, met een, een klein uh, bootje dan uh, uh, naar een, een heel klein eilandje gaat, uh, Hoorn, noemt hij het geloof ik, en daar zijn dan uh, primaire duinen en veel schelpen en weinig begroeiing, en dat, dat is op zich, het eilandje zelf is niet echt spectaculair, maar om er te komen, uh, dat, hoe hij dat beschrijft, dat vind ik wel mooi, omdat hij bijna vast komt te zitten, omdat het water daar zo laag is. Uh, en, en dat soort um, dingen zijn wel echt leuk om, uh, om te weten. Uh, dat is bijvoorbeeld ook een militair eiland, uh, Langluutje 1 en Langluutje 2. En uh, die eilanden, ja, die zien er, in wezen zien ze er niet uit, omdat ze... Uh, er zijn een aantal kazenmatten zijn er geplaatst van die vestigingsdingen uh, voor uh, het leger. Maar de verhalen daarachter vond ik dan ook wel weer heel bijzonder. Omdat daar dan bijvoorbeeld weer een concentratiekamp heeft gezeten. En dat die mensen daar uh, uh, het Teufels in zouden noemen. Omdat er... Uh, dat, dat ze de nazi's, uh, mensen daar gevangen zetten en martelden. En dat ze dat aan de overkant konden horen. En dat soort verhalen zijn wel echt boeiend om te lezen, vond ik.
0: Ja, en dat geeft ook wel aan hoe afwisselend het is. Ja. Hè? Dus dat uh, ja, gewoon ook eiland, een eiland met een concentratiekamp ja. uh, tijdelijk erop. En waar
1: je dan eigenlijk. Ja, je mag daar nu niet meer komen. Maar ja, er komen natuurlijk nog wel af en toe mensen die daar dan toch. Door uh, dat soort verhalen to door aangetrokken voelen. Dus dat ze dan een soort. Uh, ja, dat ze als de, de zee dan. Uh, uh, wat lager ligt, dat ze dan toch erdoorheen waden en dan zo naar de overkant lopen om te gaan kijken. En. Ja, het blijft toch een aantrekkingskracht vormen als, als eilandjes niet bezocht mogen worden.
0: Ja, die verboden eilanden. Dat, is, uh, dat, ja, ik dat vond herken dat, je ik, wel, denk ja, ik. Ja, en ik vond dat ook een van de leukste. Ik vond de verboden eilandjes, ze zitten er een beetje als strooigoed doorheen. Ja. Ja, want er zijn dus eilanden waar je echt niet mag komen. Nee. Uh, um, vaak uh, vanwege de natuur, om die beschermd te hebben. Nou, nee. ja, en eventjes Prins uh, is stout en bezoekt <lacht> hem gewoon wel. Ja. <lacht> uh, hij doet dat wel buiten het broedseizoen, hoor. Ja, zegt hij ja, er ja. steeds bij. Dus, ja, hij gaat uh, er
1: niet te stampend doorheen. Nee, hij blijft er
0: ook niet heel lang. Hij nee. probeert dingen zo min mogelijk te verstoren. Ja, maar hij goed, is wel het, nieuwsgierig. Het mag niet. Nee. nee, maar het zijn er ongeveer tien. En uh, ja, ik vond ze heel leuk uh, omdat ze ja, het, het brengt een beetje spanning mee. Er is er ook één waar die bijna niet, uh, bijna niet komt en waar die echt maar op het, tot op het laatste moment zit te wachten van wanneer lukt het eindelijk een keer. Nou, ja. dan, dan, uh, dan kan het eindelijk. Maar hij gaat bijvoorbeeld ook naar Kachelot-platen en de het potvis Kachelot is geloof ik een verbastend het Frans woord voor potvis. Ja, klopt. Uh, potvis. Potvis-eiland waar je zelf niet overheen mag vliegen. En en uh, vanwege de beschermde diersoorten die er uh, die leven. En dan komt hij daar toch met een klein, uh, klein bootje terecht. En dan, zie, ja, dan ziet hij dat het een kraamkamer is voor zeehonden, kegel, robben... En uh, ja, dat tienduizenden vogels daar uh, verblijven. Ja. Uh, hij ziet ook de kleine duintjes, uh, helmgras, uh, een heleboel schelpen. En dan is het wel bijzonder, want ja. zijn voetstappen zijn eigenlijk de enige uh, van de mensen die, uh, ja, ja. die, die je daar dan kan zien. En ik ben zelf ook een keer op zo'n verboden eiland geweest, uh, namelijk Grient. Een eilandje wat net onder de schelling ligt. Mm -hmm. um, en dat is, uh, uh, ja, ik vond dat heel bijzonder. Dat Wat is een deed eigen... je daar dan? Nou, ik mocht daar uh, ik, ik heen. Dus ik, ik ben Tof, niet, jij zo, was niet stout. <laughs> ik ben niet zo stout als uh, Even Jan Prins. <laughs> dat is altijd baas boven baas. Nee, ik mocht daar heen omdat ze daar uh, onderzoek deden. Um, en uh, ze deden daar onderzoek naar een aantal dingen. Dus ze doen daar onderzoek naar naar, naar vogels. Mm -hmm. um, dus, uh, dus er komen daar eigenlijk alleen maar trekvogels. Maar wat, ja, wat, wat eten ze daar? Hoeveel zijn het er? Uh, paren ze daar of, of zorgen ze daar dat ze, dat ze daar nestjes hebben? Um, ja, wat, hoeveel zijn het er dan en waar gaan ze allemaal heen? Dus die vogels die worden ook uh, gelabeld en getracked. En die, die worden dan... Uh, nou, kunnen ze nagaan waar ze allemaal heen gaan? Mm -hmm. um, maar er worden nog meer dingen gedaan op het eiland. En daarvoor was ik er toen, dat is namelijk dat uh, Gient kalft ook af. Dus de, de, aan, uh, de afsluitdijk is uh, aangelegd in de jaren 30 van de vorige eeuw en ja. daardoor is het um, hele uh, eb- en vloedritme uh, eigenlijk verstoord, dat ja. is veel heftiger geworden, daardoor komen de diepere geulen en um, komen er ook geloof ik, uh, ja, die, die zandplaten die komen weer lager te liggen en uh, daar heeft Giend heel veel last van. We hebben alle Wadden-eilanden wel eens een beetje last van. Maar hmm. vooral Giend heel erg. Omdat het dus niet als een, als een, als een uh, eilandenreeks echt aan de bovenkant, aan de noordkant ligt. Maar net even onder uh, de schelling. Dus het heeft heel, heel veel, ja, die geulen. Die, die, die geul, trekken ook, eraan, als het Precies, ja. ja. Okay. En uh, ze zijn daar bezig geweest om, op, om te kijken of ze op een natuurlijke manier, dat zijn ze nog steeds aan het doen, of ze op een natuurlijke manier um, de, de, ja, een soort waterbouwwerk neer kunnen zetten. Dus hoe kun je dit beschermen op een natuurlijke manier? En dat hebben ze gedaan door onder meer mosselmatten een te plaatsen. Een soort
1: waterkering. Uh,
0: ja, 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 je zou kunnen zeggen een soort duin of dijk, maar dan dus op een wat natuurlijke manier. Maar met na, mosselbanken. Ja, met mosselbanken die op uh, kratten van zetmeel, die na tien jaar weer vergaan. Okay. Dus die mossels moeten zich echt eerst ergens... Aan kunnen hechten. Mm -hmm. En daarachter werd dan zeegras geplant. En zeegras was daar vroeger heel veel. Dat werkt ook dempend. Hè. Dat, dat houdt de golven eigenlijk gewoon tegen.
1: Ja, en het zand bij elkaar, kan ik me zo voorstellen. Precies. Die ja. twee
0: dingen doet het. En uh, als je eerst de mossels hebt. En dan het zeegras. Dan komen de golven dus al minder hard aan bij het zeegras. En heb je dus grotere kans dat het weer blijft. En dat het de boel weer bij elkaar houdt. Okay. Nou, het, uh, inmiddels is al wel duidelijk geworden dat het aardig goed werkt. Toen ik daar was, waren ze nog volop aan het experimenteren. Dus mm. je staat dan echt met hoge laarzen. Uh, ja, met zo'n zo broek, zeg maar. Die, uh, die tot onder je <laughs> oksels komt. <laughs> sta je in het water. Sta je bij al die dingen te kijken. Ja. En, uh, ja, ik mocht daar toen voor, voor Nemo Kennislink uh, uh, mensen interviewen. Uh, de, de wetenschappers. Die daar bezig waren. En het was, dat was heel bijzonder. Het is ja, je, je, je moet je voorstellen, er staat één huisje, dat is het. Uh, dat staat op hele hoge poten. Want soms loopt het, uh, het loopt helemaal het onder, onder water. He? Ja. Ja. En dan staat er één boom. En dat is het. Eén boom? Ja, één boom. En wat ik heel leuk vond, ik zat op een gegeven moment, ik, zat, ik had er al uren rondgelopen. Uh, nou, van alles gehoord over die vogels, mossels en de zeegras en, nou, Ik was helemaal op de hoogte. En op een gegeven moment zie ik iets daar staan naast dat huisje. En ik denk, wat is dit? Wat dit lijkt wel een vossenhol? Of, uh, of ja, uh, is dit een of andere opstelling? Dus ik, ik roep een van die wetenschappers erbij. En ik zeg, wat, wat zijn jullie hier aan het onderzoeken? Nou zegt hij, dat is onze pizza oven die we oh. hebben gebouwd. <laughs> Zodat we in de zomer lekker uh, pizza kunnen, dat kunnen we kunnen maken.
1: Um, ja, en, misschien ook wel een, een vosje gehooster.
0: Ja, maar ik uh, ja, ik vond, het, ik vond het heel tof om op zo'n verboden... Het is natuurlijk gewoon bijzonder om ergens te zijn... waar niet zoveel mensen mogen komen. Ja, ja. Uh, en dan ook nog naar dat onderzoek te kijken. Um, dus dat... Uh, ja, ik, ik kan me wel voorstellen dat evert Prins dat, uh, dat, 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 dat ook graag wilde. Ja, ik, ja. ik, ik hoop nu wel, dat, en dat hoop ik echt... dat niet meer mensen dit gaan doen. Want er is een reden dat natuurlijk die eilanden verboden zijn. Dat ja. we, uh, daar ruimte moeten geven aan de natuur. Dat dus is, uh...
1: Lees lekker het boek, maar ga er niet zelf ja, en Dat vond ik het
0: gaaf. Want ik heb, ik heb nu dus. Jij vroeg aan mij: waar wil je het liefste heen? Dan denk ik aan Baltram. En dan denk ik dus niet aan die verboden eilanden. Wat nee. ik leuk aan dit boek vond, was dat je meekijkt over de schouder van uh, Prins. Dus je gaat met hem mee naar die verboden eilanden. Hmm. En dat was voor mij wel, wel echt genoeg hoor. Dus dat. Uh, ja, en er dus zaten
1: ja. er ook wel een aantal bij waarvan ik zelf dacht: ja, leuk dat je er geweest bent. Maar sommige foto's, ja, dat zie je. Uh, een, een soort vlakte... Met wat uitstekend helmgras. Ja, wat zei... schelpjes. En dan was het dan. Ik dacht, ja, ja, okay. ja, ik had hetzelfde.
0: weet je Dan las je weer van. Ja, we gaan nu naar het verboden zandplaat. Uh, bla bla bla. En dan, en dan keek je. En dan dacht je. Ja, oké. Okay, ja, het is een zandplaat. In ja. de, ja, de verte zie mooi. ik volgens mij een zeehond. <laughs> en het is een <laughs> beetje een druilerige dag. Ja, ja. Maar dan was het. De, de, die stukjes zijn ook best wel kort. Maar dan ja, merk je ja. van. Oh ja, is spannend. Ik kan erheen. Maar
1: ja. er valt verder ook niet zoveel over te vertellen. Nee, want daar
0: heb je natuurlijk niet die inwoners met die bijzondere verhalen. Nee. Niet echt die mix van waterbouwkunde, biologie nee, en geschiedenis, nee. die verder wel door dit boek zit. Want, nee, want mensen en, kunnen ja, zich.
1: Nou ja, kijk, de, de natuur die je er dus zou kunnen aantreffen, die. Ja, de, die waddenroppen, die, die zwemmen meteen weg zodra ze jou aanhoren komen, schat ik zo in. En die vogels, die denk ik ook wegwezen, dus uh, ja, dat ook niet zoveel te zien. Wat ik, ik heb
0: begrepen is dat hij daar ook echt wel bij uit de buurt bleef, ja, hoor dus dat, ik, dat hij maar. dat op zich wel netjes deed. maar ja nee je, je, Het boek is een merkwaardige mix van heel veel tegelijkertijd. Hè. Dus ja. uh, wat ik al zei, die biologie, die geschiedenis, uh, maar ook een soort cultuurgeschiedenis zit er ja. soms doorheen. Soms weer bijna stedenbouwkundigen, Er zijn er geen steden, maar, maar hoe, hoe richt je zo'n dorp in, dus ja, hoe bouw sommige, je die huizen?
1: Sommige eilanden vond ik ook echt heel leuk om te lezen... omdat ze gewoon echt best super gek zijn, toch? Uh, zoals uh, het uh, Deense eiland Romo, of Reumo, ik weet niet precies hoe het heet... heeft de vorm van een nier met een soort urineleider. En er ligt gewoon zo weinig hout op het eiland... dat ze walvisbenen gebruiken om de boel af te rasteren... en om heiningen te maken tegen het zand... En dan heb je nog weer een andere Zuidoogzand. En dat ligt vol met gestrande scheepswrakken... door stormvloeden en uh, zware ijsgang en oorlogen. En daar ligt het dan helemaal mee bezaaid. En andere dingen hebben weer hunebedden. Dat ik ook dacht van hunebedden? Wat, wat doet dat daar überhaupt? beetje de, de
0: Drentse waddeneilanden. Ja, dan, hè? dat is toch raar? Ja.
1: En uh, nou, het mooiste voorbeeld vond ik, uh, denk ik, rot in mijn oog. Uh, dat is tegenwoordig, ja, mag je daar ook niet meer komen. En het is een soort paradijs voor uh, schijtende schoolexes en zeehonden... En uh, mensen worden daar zoveel mogelijk geweerd. En niemand woont daar ook meer. Uh, ja, er komen nog wel eens wat vogelwachters en uh, deelnemers van staatsbosbeheer. Maar dat was vroeger wel echt heel anders. Want toen had het behoorlijk beruchte inwoners. Was er in 1706 de eerste graaf Danno McCarthy, uh, de eigenaar van Oog. Het was toch best een beetje een rare man. Want hij bekommerde zich niet echt om dat kleine eiland. Maar wel om de wijn wilde feesten. Dan heeft hij uh, als een halve strandje slash zero... verschuimde hij de stranden af op zoek naar uh, aangespoelde lading. En als hij dat niet op het strand zelf trof... dan ging hij dus de stranden schepen af om zelf de lading van hen te roven. En dan en, een
0: lekker feestje te bouwen.
1: En een lekker feestje te bouwen. En uh, hij had ook niet één vrouw, maar wel drie vriendinnen... En tijdens uh, een laatste zware storm, waarvan hij wist van nou, dit gaat niet goed op dit eiland, uh, is hij eraf gegaan met een schip. En uh, zijn vriendin, die was hoogzwanger en die vanaf het Kolkende Wat zijn ze naar het zuiden gevlucht. Zijn ze op, op een terp aangekomen en in de kerstnacht kreeg hij een zoontje en die is een paar dagen later uh, overleden. Dus uh, ja, dat zijn toch wel verhalen die had ik echt zelf nooit eerder gehoord. Dus dat vond ik wel echt bijzonder ook aan... Uh, aan dit boek dat je dat daarin aantreft. Echt ja, ik denk uh... dat
0: dit een, een, een boek is... wat je niet van A tot Z in één keer uitleest. Nee, hè? Nee. Ook door de dikte niet, hoor. Maar het is geen boek om heel lang achter elkaar door te lezen. Nee. Dan, dan begint het je een beetje te duizen. Maar dat
1: doe je toch nooit met koffieboeken? Nee,
0: koffietafelboeken. koffietafelboeken. Nee, nee. nee, het is inderdaad echt zo'n koffietafelboek... waar je gewoon 1, twee, drie, misschien vier... Uh, van die eilanden uh, daarover leest... Ja. Uh, um, en waardoor je er daardoor ook heerlijk lang over kan doen. Ja. Um, en uh, ook als een je weer... Een beetje om... weg
1: kan dromen als ze ja. in een lockdown zitten. Ja, nou toch? ja,
0: juist nu. Je gaat op een... Uh, het boek heeft als ondertitel ontdekkingsreis. En het, het is ook echt een soort ontdekkingsreis. En, en, en Prins neemt je mee. Dus ja. je gaat met hem op ontdekkingsreis. En dat is, uh, uh, ja, dat is wel heel erg, uh, heel erg leuk om te doen uh, op dit moment. Ja. Um, en, en inderdaad om af en toe te bladeren. En als je dus wel ergens heen gaat... Dus stel je voor je gaat naar Silt of je gaat naar Baltrum... om dan dat stukje weer te lezen. En dan Zeker. ben je wel goed op de hoogte. Ook wel van waar, waar kun je nou leuk heen? En wat, uh... Ja, het is echt
1: een mooie introductie op de Waddeneilanden. Wat zou je verder nog aanraden om te lezen als je hiermee klaar bent.
0: Nou, ik vind het heel leuk dat jij hey, uh, Rotterme Plaat net noemde. Van uh, Rotterme oog, Rotterme oog oog. Ja, ja, ja. er is uh, een uh, ontzettend mooi boek uh, over geschreven van, uh, van Barwold Ebbingen. Um, die heeft daar. Dat is een Groninger die een bioloog die uh, jarenlang uh, daar als vogelteller, ja, vogelwachter, uh, heeft uh, ge ge gewerkt. Mm -hmm. Um, vooral in de zomermaanden. En dat, uh, ja, daar, daar heeft hij een boek over geschreven. En um, dat boek gaat over Rotterdamerplaat. Dus echt net na, uh, naast de Oog. Maar hij neemt eigenlijk die hele geschiedenis van Rotterdamer Oog ook uh, mee. Mm -hmm. uh, dus ook die graaf kom je daar weer uh, in. Ja, de in Malle tegen. Graaf heet hij. De Malle Graaf, ja. ja. Uh, maar je ziet ook heel erg in dat boek de strijd met het water. Dus hè, je hebt steeds maar weer zand nodig ook om oog te beschermen. Mm -hmm. en, uh, het is heel duur om dat voortdurend op te spuiten. Ja. Dus uh, proberen ze dan iets te realiseren met stuifduin. Dus je spuit het op één plek, heel veel zand. En daarna wil je eigenlijk dat de wind dat verder gaat uh, verspreiden. verspreiden. Ja, ja. En ook daar zitten we heel veel wetenschappelijk onderzoek in. Dat hebben ze eerder bij Terschelling ook geprobeerd. Toen is het helemaal misgegaan. Nou, daar, daar kun je heel zuur over doen. Maar eigenlijk is dat ook weer goed. Want daar kun je dus verschrikkelijk veel van leren ja. Zo moet maar je dus weet dan niet. wel wat
1: je beter niet kan doen ja, voor hoe, en, volgende keer. En je merkt
0: dat wetenschappers uh, en waterbouwkundigen ook dat steeds beter in de vingers uh, krijgen. Dus dat is, um, ja, dat is heel uh, leuk om, um, om te lezen in het boek. Ook ondertussen gaat het heel veel over, uh, over vogels die hij aan het tellen is. Uh, ja, waarbij ze ook uh, van bijzondere vogels pro proberen na te gaan. van uh, Planten die zich nou uh, nog voort. Wij gaan alle vogels uh, allemaal naartoe. Uh, dus ook dat tracker zit er weer in. Het is een, het, is een, het is een, uh, tegenovergestelde eigenlijk van uh, dit boek van Evert-Jan Prins. Omdat het boek van Barwald Ebbingen... Ebbingen um gaat over is 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 gaat alleen maar over Rotterme plaat en een beetje dus Rotterme oog en verder niet. dus het, het is een bijna een soort kleine geschiedenis van één klein plekje um, dus daar vind je heel veel gedetailleerde en mooie informatie van één plekje in plaats van wat uh, prins heeft gedaan namelijk heel, heel veel, veel ja. uh, heel veel eilanden en uh, die kort uh, beschrijven dus uh, Um, dat, is, dat, is, dat is leuk. En ik heb dat boek ook besproken voor, voor Nemo Kennis Link. Dus ook uh, die recensie kun je, kun je lezen op de, op de website. Mm -hmm. um, ja, verder denk ik dat het leuk is als mensen nog meer willen weten... misschien over Giend, waar ik dus geweest ben. Ik heb daar twee reportages en een filmpje over gemaakt. Ja. Uh, kun je ook vinden bij Nemo Kennis Link. Maar nog wat verder wat boeken. Ik, ja, ik moet heel erg denken aan De Wadden van Matthijs Deen. Uh, Matthijs Deen is een uh, schrijver, heeft ook het voorwoord geschreven van, uh, van dit boek. Van dit boek, hè? 61 ja. Eilanden in de Waddenzee. En heeft zelf dus al een tijd geleden het boek De Wadden geschreven. wat ook heel mooi, en, en, en dat richt zich voornamelijk op, op alle Nederlandse waddeneilanden. En dan met, ligt wat meer de nadruk op de, op de bewoonde. Maar het laat heel mooi zien hoe die waddeneilanden steeds veranderen. Hij heeft een schitterende schrijfstijl. Hij, hij neemt je helemaal mee uh, dat verhaal in. Ja. Um, dus dat is, uh, dat is echt een aanrader. En ik moest nog denken aan uh, eilandgevoel van Koos Dijksterhuis. Uh, en Koos Dijksterhuis heeft uh, zijn familie... Hij, hij komt er van jongs af aan op Schienmonnikeoog. En zijn familie heeft daar een vakantiehuisje. Wie,
1: voor mensen die dit niet weten, wie is Koos Dijksterhuis?
0: Ja, Koos Dijksterhuis schrijft ook uh, onder meer voor Dagblad Trouw. Uh, uh, korte stukjes, uh, mm -hmm. natuurstukjes. En vaak gaan die ook over uh, Schienmonnikeoog. Um, en ja, hij schrijft, uh, vind ik, op een hele mooie manier ook over Schienmonnikeoog. En dan met name over de... de niet zozeer over de personen, vooral heel erg over de dieren. Ah. En eilandgevoel bevat zijn, uh, ja bevat veel van, van die van die, ja wat zijn het? stukken van, van van twee drie pagina's uh, die heel plezierig zijn om te lezen. Het heeft een hele fijne rustige schrijfstijl. Okay. Dus dat, uh, ja, daar, als je als je nog niet uh, uitgelezen bent uh, met de 61 <lacht> de eilanden, dan uh, hebben we er nog een paar.
1: <lacht> nee, heel goed. Um, de boekenluis. Jessica Duurlacher en Leon de Winter in de VARA-gids. Want hoe zit dat nou precies op?
0: Ja, Jessica Duurlacher en Leon de Winter zijn natuurlijk twee uh, schrijvers. Um, en uh, samen. Ja. En hebben samen kinderen. Nou, ze werden geïnterviewd omdat Jessica Duurlacher heeft een nieuw boek. En uh, ze werden geïnterviewd voor de rubriek uh, Buis en Haart oh, ja. uh, in de VARA-gids. En uh, ja, dat was een uh, bijzonder interview, met name omdat ze hun favoriete boek mochten noemen. Oh jee. En nu komt hij, hou je vast. Het favoriete boek van Leon de Winter is De Stem van Jessica Duurlacher. Ja. <laughs> het favoriete boek van Jessica Duurlacher is het nieuwe boek van hun dochter, Solominica, Solomonica uh, de Winter, dat volgend jaar verschijnt. Nou, nah, sorry jongens, maar dat kan toch gewoon niet? Nee, nee. Ik vond het zo flauw en goedkoop om dat te gaan doen. Ja, het is een beetje
1: zelfpromotie doen. waarvan je weet dat ik het toch beter niet doe. Nee, nee, daar is zo'n rubriek echt niet voor bedoeld. Schijt op uh. met die onzin. Ja. ja.
0: Nee. Trouwens, wel leuk om te zeggen. Uh, Leon de Winter vind ik, uh, uh, ja, god, toen ik... Ik heb wel eens eerder hier verteld. Hè, toen ik, uh, ik ben pas laat begonnen met lezen. Toen ik een jaar of 14, 15 was. Toen daarvoor uh, las ik helemaal niet. Toen greep de literatuur mij opeens. En een van de auteurs die ik toen heel veel las was Leon de Winter. Ja. En oh man, wat een, wat een heerlijke schrijver uh, Ja, het is, is niet om
1: ze uh, een beetje pootje te lichten of zo... maar je weet gewoon dat als je zo'n vraag krijgt binnen zo'n rubriek... dat je daar niet uh, elkaar bij uh, schouderklopjes moet gaan geven. Er zijn zoveel mooie boeken noem gewoon een ander boek in plaats van een familielid. Jouw favoriete
0: toch? boek is ook Cupboards, toch? Ja, oh ja, ja, nee, heerlijk uiteraard. geweldig. Nee, maar nee. ik bedoel, Leon de Winter is gewoon een ontzettend goede schrijver, die uh, prachtige boeken heeft geschreven als Hofmans Honger, Kaplan, Vertraagde Roman, Laplace de La Bastille. Ik kan de hele tijd doorgaan, vooral zijn, zijn oudere werk vind ik heel erg goed, van, de, van zijn wat nieuwere boek is, Gods Gym bijvoorbeeld, ook heel mooi. Dus
1: je zegt eigenlijk Jessica Dürlacher had gewoon een man moeten ja, het is Ja,
0: nou, en dat, 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 dat kan ik hier nu wel zeggen. Ik vind Jessica Dürlacher haar boeken eigenlijk helemaal niet zo goed. Ik heb er drie gelezen. Uh, ik vind dat niveauverschil wel heel erg groot, hoor. Maar goed, dat is, dat is misschien ook puur persoonlijk en weer meer wat voor een andere aflevering. Ja. Uh, en de enige reden dat ik de noodzaak vond dat nu af te kraken is omdat ze zichzelf zo zitten op te hemen. Ja, ja, Bah. 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 Ja, dus maar Ja, dus dan ben je de boekenluis. Klaar.
1: <laughs> Klaar. Lockdown literatuur. Uh. Het licht van Tony Lincoln hebben we dit keer in lockdown-literatuur. En lockdown-literatuur hebben we bedacht om wat je nou kan lezen tijdens de lockdown. Wat, wat fijne uh, aanknopingspunten geeft als je denkt, uh, ik zit in een lockdown, wat moet ik nu lezen? Uh, wat heeft te maken met een lockdown? En dan denken we aan dingen als een virus of uh, uh, eenzaamheid of nou ja, van dat soort onderwerpen die je er raken. En daarvoor hebben we dit keer het licht van Tony Lindgren genomen...
0: Ja, en het mooie is, ik, ik, ik heb het boek in 2007 gekocht. Ik zag dat het bonnetje er nog in zat. Ik heb het uit de kast <laughs> ja. geplukt. En de voorkant uh, is uh, de verlaten vlakte van, uh, sneeuw. met sneeuw en, en een hekje. Ja. Een besneeuwd hekje. Dus het is ook wel eens, uh, super toepasselijk eigenlijk uh, uh, op dit moment. Ja. Uh, maar het is om, om meer redenen toepasselijk. Niet alleen uh, vanwege de co cover. Uh, dit boek van Lindcreen... Um, wat denk ik wel zijn allerbelangrijkste boek is. Het uh, gaat over een boer, Jasper, die uh, op zoek gaat naar, naar de vrouw van zijn droom. En hij weet ook heel precies hoe ze eruit moet zien. Uh, en hij nou ja, gaat op zoek uh, naar haar in een ander dorp. En uh, hij komt dan terug, gedesillusioneerd, want hij heeft haar niet gevonden. Maar wel een zwanger konijn. Oh. En hij uh, ja, vindt dit al een briljant begin. En dat konijn verandert eigenlijk alles. En dan uh, neemt het boek best wel een dramatische wending, want uh, het konijn neemt de pest mee. Die boer die gaat uh, meteen dood. Um, en het is konijn, dus geen
1: konijnenpest, maar pest voor mensen. Ja,
0: dus, uh, ja, en, ook, uh, ja en die konijnen die planten zich enorm voort uh, in dat dorp. En ondertussen uh, ja, er gaan er heel veel mensen dood. Er blijven nog maar zes over.
1: Oké, okay, van de...
0: Uh, dat weet ik niet. Dat uh, dus heb ik zo niet paraat. Ik heb, niet, ja, <laughs> ik heb met veel plezier gelezen... maar ik kan niet opslepen hoeveel <laughs> mensen er precies wonen. Eh, jammer, zeg. <laughs> ik wil dat de verdeling tussen mannen en vrouwen weten. Dit doet me denken aan... Nou, echt een nachtmerrie voor mij. Toen ik mijn, uh, <laughs> mijn, mijn uh, tentamen had vroeger voor boeken... toen had ik Of Mice and Men gelezen... Van John Steinbeck. En ik vond dat zo'n mooi boek. Maar heel veel mensen kozen dat uit omdat het zo dun was. En ik koos het uit omdat mijn zuster ook op haar lijst had staan. En we hadden dat toevallig in de kast. En uh -huh. verder hadden wij ze heel weinig boeken. Dus... Um, maar ik had het boek gelezen en ik, ik, ik was uh, 15 of zo. En ik heb gewoon gejankt tijdens dat boek. Zo, zo, zo gegeven. Mooi vond je. Ik denk dat het volgens mij is het de enige keer ook ooit dat ik gejankt heb, als, als, als puber met veel te veel emoties. En toen vroeg uh, de leraar die vroeg: hoe heette het beekje? <lacht> <lacht> waar de, wat gaat het over twee mannen, waar die elkaar ontmoeten. Ik, ik heb hem aangekeken. Ik zei: Het beekje? Welk be weet ik veel? Ik <lacht> had. Ik ga het er niet onthouden bij welk beekjes elkaar afspreken. Dus ik ben boos geworden. En dat vond hij fantastisch. en ik zei daarna van... Ja, maar ik kan je wel vertellen over de relatie tussen die twee... en waarom die vriendschap zo mooi was. En nou ja, hij zag al die emoties bij mij. Ja, en, het, uh... en die woede. En ik kreeg er uiteindelijk een negen voor. En ik was daar... Ik, ja, ik vond het fantastisch. <lacht> uh, maar goed, nou, ook daar hadden, we zo... daar hadden we het eigenlijk helemaal niet over. Dus hoeveel mensen er wonen met tien, Ik heb geen idee. <lacht> okay, nou ja. uh, um, maar het zijn er uiteindelijk zijn er nog maar zes over. Dat weet ik wel. Het... het, het het, het interessante van dit boek is, is dat dat het, uh, het startpunt is eigenlijk. Dus wat gebeurt er daarna? Het gaat best snel. Mm -hmm. Dus uh, ik, als je het vergelijkt met de, uh, nou ja, daar is dan geen lockdown, maar als je het vergelijkt met de, de ziekte waar we nu te maken mee hebben, hè, met het coronavirus en met COVID, dat, dat duurt allemaal behoorlijk lang. Ook door de maatregelen natuurlijk die yeah. allemaal worden genomen. Maar dit gaat snel, dus dat, dat dorp wordt heel snel gedecimeerd en mm -hmm. dan ontstaat er een nieuwe, uh, ja, je zou bijna zeggen een nieuw normaal, maar een nieuwe realiteit. Uh, want wat moet je dan? Wat moet je met de bezittingen van de mensen die dood zijn? Van, van, van wie is dat dan? Ja. Uh, wie, wie is er nog de baas in dat dorp? Als, ja, als er als... nog
1: maar zes over zijn, is dat wel ingewikkeld. Ja, Dus
0: uh... alle regels en alle orde, handhaving, alles is weg. En ondertussen zijn er wel ontzettend veel spullen. Er zijn heel veel huizen. Er is, er is allerlei goud en, en sieraden en weet ik veel wat niet. Wat, wat doe je daar nou mee? Wat, hoe, en... en hoe ga je nog met elkaar om... als je zulke verschrikkelijke dingen hebt meegemaakt? En, en hoe, hoe ga je nog banden aan met elkaar? Ja. Ja, hoe, hoe werkt dat allemaal? Dat is eigenlijk waar dit boek over gaat. En um, het, 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 het is een beetje sprookjesachtig verteld... Het is, uh, hij, ik zag ergens dat hij vergeleken wordt met Gabriel Garcia Marquez... en een bekende schrijver uit uh, Latijns-Amerika, uit mm. Colombia. Um, het heeft ook een beetje dat, dat sprookjesachtige verteltrant... die uh, heel mooi en meeslepend is. Want het is, een, het is eigenlijk een huiveringwekkend verhaal. Ja,
1: maar, ja, als er zes mensen overblijven, dan. Uh, ja,
0: maar het, 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 het is wel naar. Er, er zit steeds in ieder hoofdstuk ook een spanningsopbouw en dat. Uh, um, ja, daardoor wil je maar doorlezen. Nou heb ik even gezocht. Wij hebben dat boek dus in 2007 gekocht. Omdat Bonnetje er nog in zat, wist ik dat. <laughs> ja, het um, is toch knap dat je dat
1: bewaart. Ja, ja dat vond ik zelf ook wel leuk. Ja.
0: ja. Eens kijken, wat kost het toen? 12,50 euro. Nou, kijk eens. Uh, je had er wel de euro natuurlijk. <laughs> maar de uh, nee, ja, het is niet meer verkrijgbaar, dus dat is uh, eigenlijk heel erg balen. Maar het is tweedehands nog wel verkrijgbaar. Okay, dus bij uh, boekwinkeltjes of zo ja, uh, bij, bij boekwinkeltjes.nl. Ik zag bij uh, bij bol dat ze ook nog wat hebben. De, de slechte uh, kun je ongetwijfeld proberen. De, de biep natuurlijk. Hè. De, ja. de, dit is een boek wat ze bij de biep moeten hebben. Het is een, uh, het was een tijd ook, uh, ook erg populair. Um, en uh, ja, wat mij betreft echt een klassieker uh, uit, uh, uit Scandinavische literatuur.
1: Ja. Het verrassingsboek. Nou, het verrassingsboek hebben we uh, opgezet om je te helpen bij het kiezen van interessante boeken. Dan weet je nou niet wat je moet lezen of heb je gewoon zin om een keer verrast te worden met een boek. Dan kun je je ook opgeven voor het verrassingsboek. Stuur dan een, ons een mailtje op
0: leesvoerpodcast.gmail.com
1: ja, of stuur ons een DM op Twitter en dan sturen we je een boek op en we doen het in samenwerking met Bos en de Jong, een lokale Rotterdamse boekhandel, omdat veel boekhandelaren het momenteel zwaar hebben in deze lockdown en wij hen op deze manier een beetje kunnen helpen en jou zo aan een, van een, aan een interessant boek voorzien. Dus geef je op.
0: Ja, lijkt ons hartstikke leuk. Hey, nog even wat anders. We hebben deze aflevering natuurlijk gemaakt uh, in samenwerking met, uh, met Nemo Kennislink. Hè, ja. Een populair wetenschappelijke website. Um, en dat gaan we vanaf nu maandelijks doen. Ja. Dus um, dan kiezen we uh, non-fictie uit uh, met een uh, populair wetenschappelijke invalshoek. Um, dus dat kan zoiets zijn als, als we vandaag hebben gedaan. Het kan ook bijvoorbeeld over de natuurkunde gaan. Of, maar het zijn, het zijn altijd uh, boeken die goed geschreven zijn... en die wij echt zouden aanraden. Dus, ja. um,
1: om lekker te verslinden, toch? Ja,
0: om lekker te verslinden, zodat ja. je lezonger kan stillen. Nee, maar de, 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 de criteria zijn eigenlijk precies hetzelfde. En het, ja. het leuke is dat echt ons doel is om mensen te laten zien... wat voor mooie boeken er allemaal zijn. En, en dat enthousiasme willen we, willen we vooral delen. Ja. Um, dus uh, deze podcast zal ook... Uh, vaak, vaak wordt het gekoppeld aan een recensie. Dus ik heb nu ook zelf een recensie geschreven over uh, dit boek. Dus niet alleen nu bespreken we hem in de podcast... maar ik heb ook een recensie van geschreven op Nemo Kennislink. Um, dus daar, uh, ja, daar kun je natuurlijk ook even naar kijken. Er staan ook net weer wat andere dingen in, uh, in genoemd. Ja. Um, dus dat, dat, dat zullen we nu voortaan uh, iedere maand zo doen. En de andere weken, ja, bespreken we van alles en nog wat. Uh, dat kunnen romans zijn, dat kunnen reisverhalen zijn, dat kan ook nog een fictie zijn. Uh, dus uh, ja, je blijft ons uh, wekelijks uh, horen op je favoriete podcastkanaal.
1: Tot de volgende keer. Moi.